0: La portada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio. La Corte Suprema de Justicia levantó dudas de su vocación para combatir la corrupción y el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos. Otra vez, la semana pasada revelamos, de hecho una nota de Gabriel Labrador, que por mayoría de votos, 11 de 15 posibles, los magistrados en pleno aprobaron un criterio de trabajo que ordena la sección de probidad que se olvide de las investigaciones en curso de funcionarios que ocuparon un cargo público hasta el año 2009. Este nuevo criterio implica que los expedientes por presunto enriquecimiento se abran solo en un límite de 10 años después de cesado el cargo. Y esta decisión puede considerarse un retroceso respecto del trabajo que desde 2015 ha hecho Providad y la misma Corte Suprema. ¿Por qué? Porque desde 2015 hasta la fecha, la CSJ envió a juicio por enriquecimiento ilícito a diputados, exdiputados, alcaldes ...y expresidentes de la república... ...incluso se abrieron investigaciones de expresidentes de, de la república... ...que con este nuevo criterio no habrían podido abrirse... ...es oportuno recordar... ...que la sección de Providad tiene décadas de existir... ...pero nunca investigó el enriquecimiento de funcionarios a cabalidad... ...en 2005... ...los entonces magistrados votaron para impedir que Providad pidiera información a los bancos... ...que es, lo, lo sabemos ahora, una pieza clave en las ind indagaciones de patrimonio... ...fue hasta 10 años después, en 2015 que los nuevos magistrados, los magistrados de ese entonces, le dieron vida nuevamente a la sección de Providad y hacia finales de ese año ordenaron el primer juicio por presunto enriquecimiento ilícito contra el diputado del PSN, Reinaldo López Cardoso, del cual, por cierto, salió librado.
1: Uh -huh. Actualmente Providad tiene 42 expedientes según una nota del Diario Mundo de hace unas semanas, con mucho nivel de avance, pero que por la reciente decisión serán cerrados corresponden a investigaciones de los expresidentes Alfredo Cristiani y Armando, Armando Calderón Sol, diputados de ARENA, PCN, PDC en legislaturas anteriores a 2009, entre otros. Hay casos abiertos con los cuales Provida y la Corte Suprema tienen que correr actualmente porque el tiempo se les está acabando. Nos referimos, por ejemplo, al expediente de la ex de la República, Ana Vilma Escobar, que salió del cargo obviamente en 2009, y el ex ministro de seguridad del gobierno Antonio Saca, René Mario Figueroa, que también, digamos, su caso prescribe el 31 de mayo próximo. Para discutir sobre esto, pues tenemos a dos eh, buenísimos invitados. Queremos un poco pelotear ideas sobre hacia dónde puntan estas ideas, eh, cómo se pueden interpretar estas nuevas decisiones eh, en este contexto político y jurídicamente... Eh, Sé que es muy difícil catalogar a veces las decisiones como buenas, malas, porque hay mucho en juego y depende de, de tanto, ¿no? Pero, eh, pero sí, queremos calibrar lo más posible y, y diseccionar hasta dónde podemos describir esto como un, un retroceso o no. Tenemos, como decíamos, a Enrique Anaya, abogado constitucionalista. Eh, bienvenido al Faro Radio, Enrique. Muchas gracias, muy buenas tardes,
2: gracias por la invitación.
1: Y tenemos también a Eva López, presidenta de Futuro Abierto, una organización dedicada a promover temas de derechos humanos, transparencia y gobierno abierto.
3: Muchísimas gracias por la invitación a ambos. Excelente. Empecemos un poco y queremos
0: oír la opinión de los dos. 11 de 15 magistrados, ya lo decíamos, votaron a favor de que la sección de probidad solo puede investigar enriquecimiento ilícito cuando el funcionario tenga menos de 10 años de haber dejado el cargo público el acuerdo de hecho cierra expedientes que actualmente están abiertos y que investigan a funcionarios que ejercieron en periodos antes de 2009 hay básicamente dos, dos bandos sabemos que hay muchas opiniones pero eh, los lo podemos etiquetar así quienes defienden esta decisión dicen que es para cumplir uno de los incisos del artículo 240 de la Constitución Y quienes la critican Dicen que es un retroceso a la lucha contra la corrupción Precisamente porque se compara con el criterio anterior A su, a su juicio ¿Es correcta la decisión de los magistrados?
2: Por favor no, <risa> Primero las damas Va a disculpar por por edad Yo sé que quizás podría ser también por orden de edad Pero vamos a respetar el criterio clásico De, de primero las damas
3: Eva, clásico. Ok, perfecto, uh -huh. muchísimas gracias Bueno, lo primero es que efectivamente como bien mencionaron, hay dos bandos bastante divididos. Pero tal vez primero, para empezar, tenemos que aclarar algunos puntos. Y es, por ejemplo, que el artículo 240 de la Constitución, pues, siempre ha estado, no es algo nuevo, ¿verdad? Exacto. Y ahí es que se establece el criterio y se dice en el inciso final específicamente que se tienen 10 años para incoar un proceso. Mm. Y, pues, para, para lo básico, puedes incoar, es iniciar un proceso. ¿Por qué entonces entra ahora en tela de juicio de dónde surgen estos dos bandos? En primer lugar, porque se han tenido efectivamente 10 años desde el cese del cargo para iniciar un proceso. Y eso significa entonces que durante todo ese tiempo, tanto la sección como la corte tuvieron que darle seguimiento a todo un proceso de investigación previo. Ahí tenemos las declaraciones de patrimonio, tenemos otras facultades que tiene la misma corte y la sección de probidad para investigar un poco más allá. Y entonces, ahora, digamos, resulta chocante porque la, se, han, se han visto algunos avances, se han visto algunos progresos, como mencionó bien Nelson. Pasar de un tiempo en el que no había investigación en absoluto, ahora investigar algo era algo importante, y ahora estamos estancados otra vez. Si ustedes también se recuerdan, la etapa previa a esta resolución también hubo un estancamiento Exacto. notorio en que no se evaluó nada, no se estaban investigando. Y entonces parece muy conveniente que ahora resulte precisamente de que pues hay que cerrar todos los expedientes Y tal vez más adelante me gustaría profundizar sobre Los riesgosos que es que se mencione Que se cierran todos los expedientes Sin importar la etapa en la que se encuentre uh -huh. Entonces de entrada podemos ver de Que hay un problema que más allá de la legalidad También se ve con la conveniencia
1: Excelente eh, Bueno a, no, 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 so, solamente mensaje, no, sí, claro.
2: hay, hay que tener claro Digamos que como muy bien señala Eva El, el plazo de los 10 años Ha estado en la constitución y Está desde 1983 y definitivamente eh, que quizás no se le había visto, no se había hecho ninguna evaluación sobre el plazo, pero es evidente que no se puede incoar un, como le llama la constitución, un juicio de enriquecimiento ilícito después de 10 años de, de salido del cargo. Por lo tanto, eso es evidente. Creo que ahora simplemente se ha puesto el, el tema, digamos, en la palestra pública. Pero más que el plazo, yo creo que lo importante es acá es que por qué la Corte Suprema, porque al fin y al cabo la sección de probidad es parte de la Corte Suprema y es un trabajo, digamos, que en última instancia le corresponde a los magistrados, porque dejan que pasen los 10 años para que entonces ya luego se pueda aplicar ya sea que se le, si entramos en un debate jurídico que no corresponde en este fuego, pues si es una prescripción o es una caducidad, digamos, el tema. Entonces, por, el problema es entonces dejar pasar esos 10 años. ¿no? ¿Por mm -hmm. qué no tener eh, un plan de trabajo que permita que no lleguemos a esa situación? Yo definitivamente sí le veo el sentido práctico a decir, bueno, si ya no vamos a poder iniciar procesos tal, ahora bien, no creo que sencillamente se trate de, de cerrarlos. Alguna información se habrá obtenido y esa información habrá que recuperarlo porque hay que tener en cuenta Esto de los juicios de enriquecimiento ilícito es solamente una de las vías para la lucha contra la corrupción También está la vía de los procesos penales y también está la vía de la extinción de dominio Es decir, eh, no hay que entender y sería una lectura totalmente errada asumir que transcurridos los 10 años Como dicen, ya quedó borrón y cuenta nueva, no hay todavía otras vías para poder luchar contra la corrupción. Y para
1: lo cual el trabajo de la, de la sección y de la Corte Suprema misma es, es útil. Tampoco los magistrados, digamos, creo que cometen un error cuando dicen que ya no tienen nada que hacer precisamente porque está la vía de extinción de dominio, etcétera. Sí,
2: digamos, si tienen la información, que la compartan con las autoridades que hay que, que compartirla.
1: Y es curioso, eh, de, de, es, ese, ese punto lo discutieron en la sesión de corte plena el 31 de enero, sin embargo, no lo sometieron a votación, según el acta quedaron como opiniones sueltas de expresión de buena voluntad de algunos magistrados que decían que había que hacer ese tipo de cosas. Habrá que ver si lo someten a votación, es decir, eh, si van a aprobar un, un, un plazo específico para remitirle toda esa cantidad de información, auditorías, las pesquisas eh, a, a la fiscalía. Eh, pero queríamos... Eh, comenzar con o seguir con esta, esta siguiente pregunta. El magistrado Ramírez Murcia, que fue uno de los dos que votó en contra en esta decisión, eh, alegó que había un problema de interpretación de la constitución. Él, él, él los llama letristas, demasiado letristas a, a sus A sus colegas, que yo entiendo que en el mundo de los abogados eso suele ser una ofensa un poco, sé como... Eh, pero bueno, él decía, yo no niego los 10 años que dice la Constitución, dice Ramírez Murcia, pero la Constitución no es solamente ese inciso, sino la integralidad de todas las normas para tomar en cuenta los valores que se deben proteger en nuestra sociedad. Ahí es donde choca el letrismo con la interpretación integral de la Constitución, dice Ramírez. Ustedes comparten eso, que están siendo demasiado literales los magistrados que tomaron esta decisión, los 11 que, que, que aprobaron esta decisión.
3: Ok, bueno, en ese sentido, específicamente la resolución y el voto disidente del, del magistrado Murcia tiene este punto que es de bastante interés, y a ver, es que resulta que efectivamente hay que interpretar la Constitución pues primero viendo su texto, pero como él menciona y como también ahora todos sabemos con la corriente de derechos humanos, porque también aquí hay derechos humanos implícitos lo que se busca no es nada más una interpretación literal efectivamente como mencionamos, dice 10 años y 10 años es pero también 10 años en qué sentido o a qué se refiere, qué se tendría que haber hecho durante estos 10 años. Y ahí es que él menciona esas convenciones de, contra la corrupción tanto de Naciones Unidas como la convención interamericana, y es ahí uno que puede entender que estos 10 años no eran, pues 10 años como menciona Enrique, que pasaran de largo y hasta ahorita venir a decir pues se acabó el plazo y ahora cerramos todo. Sino que tenía que haber una interpretación que durante ese tiempo, por ejemplo, un, un criterio pudiera ser si no se hizo nada, ninguna investigación. Uh -huh. Pero el caso es que, como bien mencionaron, hay 42 expedientes abiertos, uh -huh. es decir, ha habido algún grado de investigación en esos 42 expedientes por lo tanto, centrarse ahora en una interpretación de la Constitución diciendo todo ese trabajo de investigación previo no es válido o, y por tanto no importa en qué, en qué etapa, eso me marcó mucho, no importa en qué etapa del proceso esté, se tiene que cerrar, tampoco es lógico y precisamente termina violando la misma Constitución porque entonces uno de nuestros principios, y como bien mencionaba el magistrado, a los que nos hemos sometido es pues, el combate contra la corrupción. Y si utilizamos nuestras propias leyes, para perpetuar la corrupción, nos estamos volviendo cómplices.
0: Solo Termina violando eso, me quiero eh, detener. La resolución de la Corte termina violando la Constitución, ese es tu criterio. ¿Por qué? O ¿Qué? Sea, si quisiera que profundizaras un poco en eso.
3: La interpretación misma es contraria a los fines o a los propósitos de la Constitución. Como se mencionaban, esas convenciones no es que son parte de un bloque de constitucionalidad o que están al mismo nivel, pero sí nos ayudan a interpretar cuál es el objetivo el objetivo de poner un plazo de 10 años es que no se pueda por la perpetuidad verdad, de investigar a alguien no poner plazos pero tampoco significa entonces utilizarlo o utilizar el sentido literal para decir, bueno, entonces no importa y en cualquier estado pues volvemos a cerrar las cosas, sino que es darle una interpretación progresiva, como en el caso de los derechos humanos, y decir, bueno, esto en consonancia con los tratados que hemos suscrito, significa que en esos 10 años no hayamos hecho nada para combatir la corrupción.
0: Enrique, la, el, el artículo 240, lo que dice, el, el primer inciso dice, los funcionarios empleados que se enriquecieren sin justa causa a costa de la hacienda pública o municipal están obligados a restituir al Estado o al municipio lo que hubieran adquirido ilegítimamente sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido. Un par de incisos más tarde es que menciona el, 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 este el aspecto del, de, del plazo, pero o sea, lo primero que dice ese artículo no es el plazo, sino que es, tienen responsabilidad. Sí,
2: de, definitivamente, pero no puede ser, digamos, totalmente abierta. sin Aunque en extinción de dominio, la sala ha declarado que es imprescriptible, pero en fin, eh, lo que pasa es que es un plazo de, de 10 años que está en la, en la Constitución no y no podemos obviar ese, ese plazo, lo que es. Yo creo que el plazo debe de servir, yo le encuentro, francamente, yo le encuentro, porque es bastante ambigua la decisión de la sala, de la, perdón, de, de corte plena, y le encuentro el sentido de que es, signifique, digamos, ya no vamos a poder iniciar procesos de juicios de enriquecimiento ilícito en 10 años. Pero eso no implica que los expedientes, debe, digamos, que el esfuerzo hecho sencillamente quede cerrado. Mm. Deben de tomarse decisiones, como señala, señalaba tú, Gabriel, decir, ok, no logramos terminar, no logramos tomar la decisión, ¿no? Pero bueno, tenemos todo esto recopilado en los últimos tres años y todo, y lo vamos a enviar, digamos, a la fiscalía porque hemos detectado... A, hacer algo, me parece que sería absurdo decir, he estado investigando a alguien durante tres años, pues si como ya me llegué a los diez años, entonces ahora lo cierro, digamos, y queda guardado, ¿no? Y es que, y, y sobre todo, y yo lo planteaba en una columna, eh, creo que la semana pasada, esta semana decía, es que me extraña que ahora estén debatiendo sobre esto, imagínate que ese, ese debate supuestamente fue en enero, mm -hmm. se lo encargaban encargamos a la Comisión de Ética a principios del año, ya llevamos enero, febrero, marzo, y, ¿y por qué en lugar de estar discutiendo sobre eso? ¿por qué de una sola vez ya toman que los casos que ya tengan indicios de enriquecimiento ilícito que los inicien? porque te digo, es que porque debate va a haber ese mismo debate se iba a plantear en la cámara si acaso se iniciaba porque yo te lo digo, aunque esta semana comenzaran a tomar decisiones de, 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 de ya, va, porque los abogados para encontrarle dificultades, para eso nos encanta porque dice 10 años, hoy te voy a poner un problema 10 años, ¿cuándo se terminan esos 10 años? Dice, no, no podrán incoarse, ¿no? que como decía Eva a iniciarse. Cuando la sala, cuando la corte tome la decisión, si la toma el 30 y pico de marzo o 30 de marzo, está dentro de los 10 años. O ese iniciarse se va a computar como lo envía la Cámara. Se va a computar hasta que la Cámara acepte el caso y diga que hay que iniciarse el, el proceso. Uh -huh. O se van a decir los 10 años hasta que la Fiscalía presente, por así decirlo, la demanda de juicio de enriquecimiento ilícito. Perfecto. Es decir, que yo te digo, ahorita yo creo que lo, ese debate, aunque se tomen decisiones la o esta semana o la próxima, en lo que llega a la Cámara, en lo que llega a la Fiscalía, el debate de los 10 años... Ya se va, ya, ya surgió.
0: O sea, no queda claro, por ejemplo, si si, si yo en provida tengo un folder con las declaraciones de inicio y de cierre, no queda claro si eso ya constituye iniciar o si por el contrario es hasta que llegue a una instancia judicial.
2: Exactamente, por ejemplo, ese va a ser un debate. Entonces, mm. Si los si los pleitos ya van a surgir, ¿para qué correrme el riesgo, como digo, de llegar al punto límite, ¿no? Para llegar al punto límite, ¿no? Es, es como nosotros en el despacho digamos, tenemos la política. Digamos, para poner un recurso voy a inventarme, digamos, de apelación, tenemos cinco días lo presentamos al día 3, no lo presentamos al día 5, porque va a haber una marcha, va a haber una cuestión, el tráfico va a estar imposible. Lo la impresora no, a va,
1: no, va, no va a funcionar.
2: Exactamente, tú sabes que es, todo eso sucede. De ¿Para qué llegar a este Bien. punto de límite? Es más, el de, lo, el de estas personas, de estos funcionarios, y con todo el respeto a ellos, pues, porque no, no sabemos el contenido, pero de la ex vicepresidenta, del exministro y todo, si tienen 3, 4 años de estarlos investigando. Uh -huh. O sea, de eso se viene hablando desde hace ratos. O sea, yo creo que aquí el problema de fondo es: uno, que en primer lugar la corte no tiene claro cuál es el procedimiento. Okay. Y ni siquiera ella misma se ha organizado para llevar un procedimiento ordenado. Y las investigaciones, si tú lees las actas, por ejemplo, continuas después del 31 y todo. Durante tres o cuatro sesiones han estado discutiendo sobre el tema de la ex vicepresidenta Vilma de Escobar.
1: Sí. Es,
2: es un debate, dicen, bueno, no, no tenemos nada claro, hay que pedirle otro informe a la sección de probidad. Otro informe, tampoco lo, hubo nueva
1: documentación, pidamos más papeles. No,
2: no hay claridad en la forma
1: de trabajo definitivamente. Y precisamente sobre eso, sobre la falta de claridad, deberíamos reclamarle a la anterior configuración de corte plena... Eh, el hecho que fueron incapaces de heredar un reglamento de trabajo de la sección de probidad con plazos, criterios bien definidos Este es precisamente uno de los señalamientos que, así, que hace actualmente la magistrada Doris Luz Rivas de, de la Sala de lo Penal Que fue también una de las que votó en contra Parte de las decisiones que hace la sección de probidad o que la Corte Suprema de Justicia o la falta de ellas eh, ha, ha provocado la conmoción yo creo que si existir si, si, si hubiera existido ya un reglamento difícilmente la conmoción hubiera sido tan, tan grande Pues, o sea, podemos reclamarle ustedes creen a la, a la corte plena anterior esta falta de, de claridad en, en digamos cuánto, qué significa 10 años cuándo se toma que se inicia un, un expediente, cuándo se abre administrativamente o cuándo se presenta a la cámara de lo, de lo civil que ¿Cree que es un reclamo válido?
3: Bueno, efectivamente, tener un reglamento, como bien menciona Gabriel, hubiera sido, hubiera hecho esto mucho más fácil. Y también hacerlo, digamos, de una forma en que no parezca apresurada, como es lo que parece en este momento. Sin embargo, más que eso, también, aún si no hubiera un reglamento, hay criterios también suficientes para poder responder. Mm. Por ejemplo, en el caso la misma ley de enriquecimiento ilícito actual sienta en su artículo 7 un precedente diciendo a qué se refiere o cuándo se presume enriquecimiento ilícito, que es prácticamente dicho como en las palabras más, más sencillas posibles, cuando con lo que digan las declaraciones, digamos se compruebe que hay o tiene más ingresos de los que le, lógicamente, digamos, pudiera comprobar ya sea de sus ganancias y de esto y basta con esa presunción para poder iniciar algo, entonces podemos también usar la razón y cuánto tiempo toma, por ejemplo, comprobar lo que ganaba, lo que dicen las declaraciones patrimoniales y pues entonces dar inicio a un proceso, ojo que tener también una presunción de enriquecimiento ilícito no implicaba en ningún momento de que esto no se pudiera demostrar lo contrario o de que inmediatamente es alguien culpable pero era fácil pensar de que no era un procedimiento tampoco en extremo complicado para, como para tomar como mencionaba Enrique el ejemplo tres años, cuatro años de investigación o no empezar, peor, ningún proceso en un plazo de diez años. Mm. Entonces, incluso sin un reglamento, tampoco se puede alegar, digamos, de ignorancia de la ley a su favor o decir, bueno, es que no había los recursos, no había la forma de saber. Y lo que pasa es que ante la ausencia de un reglamento, sí nos damos cuenta de las fallas estructurales del sistema anticorrupción. Y el, termo, el tema, por ejemplo, la ausencia de un reglamento es uno, pero, por ejemplo, otro es ver en la resolución que se emitía, decir, por ejemplo, eh, no, no importa, porque en todo caso la fiscalía es la que va a investigar, cuando aquí no es que una institución sustituya a la otra, sino que deberían de complementarse, y como bien mencionó Enrique, cada una de ellas cumple un, una función distinta, son bienes diferentes, lo que se busca es evitar que existan flancos libres para la corrupción, y entonces si aquí al contrario, interpretamos restrictivamente... Si aquí nos centramos en literalismos muy, muy marcados, si en lugar de buscar ordenar, lo que buscamos es restringir, porque esta no es la, la resolución, digamos, tampoco más problemática, sino que también vimos cuando se bloqueó el acceso a las declaraciones patrimoniales mientras había un periodo de investigación. Es decir. Si por un lado estamos restringiendo el proceso y delimitándolo, entre comillas, demasiado bien, y por el otro lado también bloqueando los accesos para que los ciudadanos estemos al tanto, para que conozcamos las reglas claras, para que contemos todos con seguridad jurídica de cómo se tiene que proceder, al final el sistema anticorrupción es el que fracasa. Y ya sea va a fracasar, ya sea en esta instancia o va a fracasar en la fiscalía o en cualquier otra.
0: Yo quiero regresar a eso eh, también con, con, con Eva y luego con Enrique porque uno de los puntos que decía Enrique al principio era que, eh, si bien es cierto, terminan los 10 años y ya probidad con este acuerdo no va a poder hacer, eh, y empezar un, un, un caso de enriquecimiento ilícito, hay otras vías y esa era justamente la defensa que hacía el magistrado Aldo Cader de la sala de lo constitucional ante la decisión, él es uno de los que votó y decía... Que el voto, tanto por la literalidad de la Constitución, como también diciendo que el acuerdo no quita si algún funcionario haya cometido algún delito penal o evasión fiscal, eso también se pueda perseguir vía Fiscalía y vía Ministerio de Hacienda. Te pregunto, Eva, y luego al, a Enrique, ¿se puede confiar en que la Corte, si no persigue enriquecimiento en 10 años, luego pueda notificar a otras instancias para que persiga?
3: Pues se dificulta bastante, porque como mencionaba Enrique, es todo un proceso de investigación. Y a ver, aquí hay algo claro también. Y es que aún en el escenario más favorable donde la Corte pues remitiera la información a las instituciones pertinentes, también los delitos pues tienen algún grado de plazo de prescripción y también en Hacienda hay un grado de prescripción, entonces no es como que solo esta vía es en la que prescriben. Pero además, y eso como, creo que es algo bien importante de tener en cuenta, el éxito del sistema anticorrupción no es cuánta gente está detenida, incluso aunque es importante recuperar activos, ni siquiera es la cantidad de activos que se recupera, sino la información que llega al ciudadano. Entonces, pensemos, solo obtener respuestas, como mencionaba Enrique, del plazo de investigación. Bueno, ¿y qué fue lo que se encontró? Aunque ya no se puede iniciar un juicio contra esa persona, ¿qué fue lo que se determinó? Solo contar con información ya es una forma de sanción por parte de la ciudadanía. Sí. Entonces, al igual, ¿verdad? Si no podemos confiar, o si el solo hecho de que genere duda, ¿cuál va a ser el proceder de la Corte? Y su interrelación con las demás instituciones del sistema... Solo que eso esté en duda ya es bastante preocupante para la institucionalidad sólida que se busca tener. Bien.
0: Enrique, ¿so sobre eso eh, se puede confiar entonces en la corte? O sea, su lo plazo? que pasa es que
2: a mí lo, a mí la ma mayor preocupación que me da que tenemos unas cortes y e históricamente no solamente se ha sido tal hubieron digamos algunos momentos que hubieran espacios de más actividad es que no toman decisiones. Es decir, por ejemplo ahorita decidieron un tema los 10 años pero no han decidido todavía qué van a hacer con toda la información que han recopilado respecto de eso. Y francamente, bien es cierto que hace, un hace falta un reglamento, si nos queremos poner en el mundo de ideal hace falta una nueva ley, mejor tal. Pero también se trata de voluntades políticas. Vamos, poner algunas reglas básicas de cuál va a ser el proceder, pues tampoco es que sea tan complicado, ¿no? Lo que pasa es que aquí esto ha sido, digamos, como, como, como dice mi abuelita decía mi abuelita, pues así como es el sapo la pedrada. Algunos eh, funcionarios les daban 15 días para que superaran observaciones. A otros les dieron un mes. A otros les dieron hasta 3, 4 meses. Sí,
0: en el caso ya, de Navilma dicen que todavía está, hace poco está presentando o sea, bueno, documentos.
2: Vamos a ver, pero eso es relativamente fácil, digamos, fijar reglas. no Lo que pasa es que si te vas a querer tener todo absolutamente perfecto, tal, de todos modos como muy bien señala Eva, aquí lo que necesita es, si razonablemente hay indicios no es una condena, bueno, ok se remite entonces a la Cámara de lo Civil, para que ahí se inicie el juicio, para que venga la Fiscalía, haga la investigación ya más detallada y remita no significa, no es y yo creo que aquí había un error no, el la labor administrativa que hace la sección de probidad no se trata de comprobar culpabilidad de enriquecimiento ilícito. Dice directamente la indicios. Por lo tanto, si advertimos indicios, pues dais la idea que tenemos que hacer una actividad como muy básica, muy razonable, y luego, pues que ya se hagan las investigaciones más serias, pero es simplemente una cuestión de indicios. Entonces les digo. Solamente voy a comentar, digamos, una experiencia, no puedo dar los nombres de los clientes y todo. Hace muchos años, muchos años, un ministro iba a firmar un contrato que lo había aprobado la licitación el ministro anterior y tenía dudas de uno de los, de los licitantes, ¿no? del ofertante. Ustedes contrata, nos contrataron en el despacho, podía hacer una investigación, ¿no? Al país de donde. Saben que en tres días, en tres días, sencillamente teníamos clarísimo que toda la documentación que había presentado el ofertante era falsa. O sea, nos fuimos al punto de origen, fuimos al registro de, de comercio, fuimos a, la, a las cuestiones de contabilidad. En tres días teníamos clarísimo tal. ¿Qué es lo que hizo el ministro? Cuando el informe...
1: Contratarlo.
2: ¿Va? No, fíjate que no, afortunadamente no se le armó un follón, como decían, digamos, por no contratarlo, pero dijo, pues no firmo el contrato y ya fue a buscar pues, a, a especialistas en derechos de administrativo para ver qué diablos hacía. Ya. Pero en tres días teníamos algo... Se trata de indicios. Sí. Entonces, y, aquí en cambio. Es, que, es irreal
0: pensar que en 10 años no se puede tener claro, la información oficial.
2: Eh, a eso voy yo. O sea, puede ser que la información es complicada, digamos. Hoy, sobre todo, que hay mecanismos hoy mucho más sofisticados, pues, va. Eh, aunque algunos aquí eran bastante groseros, pues, porque dan en los mismos bancos nacionales, en las mismas. Pero pueden haber vías, digamos, que lo pueden hacer súper sofisticados, pues, va. que tenés el dinero en, en paraísos fiscales y no lográs obtener la información y todo pero se trata de obtener indicios, no se trata de obtener desde ya una cuestión de eh, de absoluta, digamos, eh, certeza del enriquecimiento ilícito, entonces definitivamente no conseguir indicios en 10
1: años pues, deja, mucho, deja mucho que desear. Okay. Digamos. Bueno, yo creo que se nos está acabando el tiempo, la última pregunta creo que recoge un poco el, el fondo de todo esto. Eh, la sala constitucional, la que acaban de elegir en, en, noviembre, ahora está pidiendo a los demandantes, aquí tenemos a uno, eh, Salvador eh, Enrique Anaya, ¿Sí? eh, que, que presente pruebas, que aporte pruebas cuando hace, cuando presenta sus recursos de, de inconstitucionalidad o, o de, amparo, o de no, amparo. La Corte Plena también está archivando los casos de más de, de funcionarios que hayan pasado ya más de 10 años desde que dejaron el cargo. Los expedientes de probidad ya no son públicos por otra decisión de la mm. Corte, la que hablaba eh, Eva, eh, que fue tomada en julio de 2017. Son signos importantes, hay un contraste evidente con la época en la que las declaraciones de probidad se volvieron públicas y la Corte envió juicio a funcionarios por primera vez desde de que existe la ley. Entonces, la pregunta, ¿puede considerarse que ha muerto esa pequeñísima primavera judicial que teníamos o que tuvimos, o si hubo, y la tendencia se ha revertido? ¿Ustedes creen?
3: No, Enrique, ¿por
1: sí. ¿en qué no lo mencionaron? Ah, bueno, ok, va, digamos, por, por referencia personal, ¿no? Ok, va.
2: Este, eh, yo me, no me atrevería a decir que digamos que está totalmente paralizado, pero las señales son altamente preocupantes. Las señales son altamente preocupantes. Creo que eh, la inercia, la desidia que estoy advirtiendo, al menos este servidor advierte en las investigaciones y en la agilidad de las investigaciones, me generan preocupación. ¿no? Yo quisiera ver señales que pudieran reflejar. Que, que se va a profundizar, se va a mejorar digamos la lucha contra la corrupción me da, tengo la percepción que se, se, nos estamos enredando pues digamos como lo dije en la columna, en estos debates sobre sexo de Los Ángeles pues porque entonces nunca va a haber una solución porque digamos no vamos a estar, los abogados lamentablemente somos muy dados para ello donde donde hay tres abogados, hay cinco opiniones generalmente, entonces eh, somos muy dados para ello y yo, por lo menos, creo que lo que hay que hacer es que las, que las cuestiones funcionen. Las reglas, vamos a ver, la ley, los reglamentos y todo, siempre va a ir detrás de la realidad. La ley que se aplica es de 1959, es cierto, es una ley mala, es una ley de fasada, es una ley de cabeza de técnica, pero cuando existió la voluntad de aplicarla, se aplicó la, la ley, es decir, busca los mecanismos para que las cuestiones funcionen, como dicen. Sí, a todos nos gustaría andar. Mi, no sé, pues en el mejor carro del, del año y todo, ¿no? Pero si no lo tienes, te vas a ir en el bus. Y en último caso, como nos no ha sucedido a nosotros en el despacho, pues presentar un escrito, pues nos vamos corriendo porque hay una manifestación y te vas corriendo a, a, la, a la Secretaría de la Corte a presentar el escrito porque si no se te va a vencer el plazo. Es decir, hay que hacer que las cosas funcionen en lugar de enredarnos en, en estos detallitos de la letra aquí, de este aquí, esto tal... Te, yo creo que hay que hacer que, que funcione.
0: Eva, coincidís en que hay una falta de voluntad y que, que se sobrepone a, este, a esta cantidad de obstáculos que sabemos que existen para aplicar la ley.
3: Bueno, efectivamente existe falta de voluntad, porque como vimos dentro de lo racional hay mecanismos que se pueden seguir. Pero quería quedarme con una frase que mencionaba Gabriel, que era si se murió la pequeña chispa judicial. Yo creo que lo que va a pasar es que vamos a tener, ya no hablando de la chispa, sino de los demás, la ciudadanía, vamos a tener que mutar. Porque evidentemente hubieron progresos, y si no hubieran habido progresos, no estaríamos enfrentando ahorita un retroceso ni lo evidenciaríamos. Pero esto es, esta resolución, digamos, es consecuencia de una falla sistémica que viene de otras cosas. De Cuando había cuando la transformación de la, del 2017, cuando había ley de acceso a la información pública, uno podía conocer las declaraciones y hoy ya no cuando dejamos pasar ese pequeño cúmulo de situaciones, es que llegamos a este punto, por ejemplo, donde se cierran expedientes, donde la, la, el combate a la corrupción tiene un gran retroceso. Entonces, el labor ciudadano de nosotros es mutar. Vamos a tener que adaptarnos a esta nueva situación, vamos a tener que hacer uso de nuestros derechos, informarnos más, aun cuando la ley pues, es preconstitucional, incluso la de enriquecimiento ilícito, revisar que hay modalidades de denuncia ciudadana, revisar también qué otros mecanismos hay ir ante el Instituto de Acceso a la Información Pública es continuar haciendo uso de nuestros derechos para que entonces sí, no se muera la pequeña llama judicial. ¿Mutar en qué? Pues tenemos que adaptarnos a lo que está pasando. Si lo que está pasando ahorita es que nos están cerrando puertas, por ejemplo, para conocer o para el combate a la corrupción, bueno, un primer paso sería volver a abordar el tema de por qué están bloqueadas, por ejemplo, las declaraciones patrimoniales, por qué no se pueden conseguir en el, en el proceso previo. Porque como te mencionaba, estos pequeños cúmulos de situaciones nos llevan a que nos tenemos que adaptar, recuperar derechos y espacios que se habían ya ganado, precisamente para que tengamos nosotros como ciudadanos la posibilidad de regresar a la palestra de forma real el combate a la corrupción.
0: Bien, eh, tenemos que hacer una pausa ahora. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado, Enrique Naya, abogado, muy
1: enriquecedor, muy enriquecedor.
0: abogado constitucionalista y Eva López, presidente de la organización Futuro Abierto. Muchas gracias por acompañarnos y por supuesto que vamos a seguir debatiendo estos temas
2: Gracias a ustedes
0: Hacemos gracias. una pausa y ya volvemos en el Faro Radio
3: Estás escuchando lo mejor de los noventas 2000, Punto ciento cinco y lo mejor de hoy.
1: Punto ciento cinco.
3: En la radio del joven adulto. Soy excavadora ciudadana porque necesitamos medios independientes que vigilen a los poderosos. Soy
0: excavador ciudadano porque apoyo a que se destapen casos de corrupción de los funcionarios públicos. Soy excavadora ciudadana porque creo que el buen periodismo contribuye a construir mejores democracias. Desde hace 20 años, El Faro hace periodismo sin ataduras a intereses políticos ni económicos. Y necesitamos tu apoyo para seguir, para crecer, para incomodar más. Únete a la excavación ciudadana y ayúdanos a hacer más periodismo investigativo. Entra a excavación.elfaro.net
3: El Faro, 20 años haciendo periodismo independiente.